0: Herzlich willkommen bei unserem Talido Founders CXO Podcast. Heute spreche ich mit Gero Decker von Signavio, der einzigen All-in-One Business Process Software. Super spannende Company, ist sehr lange selbstfinanziert gewesen, hat sehr spät Geld, viel Geld, externes Geld aufgenommen und dann relativ viel neunstellig. Aber er soll euch gerne selbst davon erzählen. Hallo und herzlich willkommen, Gero Decker.
1: Hallo, mein Name ist Gero Decker, wie du schon gesagt hast gerade. Ich bin äh, Gründer und äh, CEO von Signavio. Wir sind ein B2B Softwareunternehmen aus Berlin und äh, wir machen Software für das Thema Prozessmanagement für mittelgroß und große Unternehmen.
0: Freut mich. Hat ja schon mit einem Lachen angefangen, das gefällt mir immer. Kannst du so ein bisschen mehr reinzoomen? Also ich bin jetzt, sagen wir mal, ich finde Signavio spannend, aber ich verstehe noch nicht als Kunde, was ihr genau macht. Wo genau kommt ihr rein? Wo ist das Kundenbedürfnis?
1: Genau, also unsere Kunden haben typischerweise mindestens 500, mindestens 1000 Mitarbeiter oder gerne auch größer. Und die möchten betriebliche Abläufe, Prozesse verstehen, verbessern, transformieren. Also stell dir vor, du bist ein Telekommunikationsanbieter und du hast eine ganz schlechte ähm, Customer Satisfaction, ganz schlechtes Kundenfeedback ähm, und möchtest das jetzt verbessern, zum Beispiel beim Ausrollen von DSL-Produkten oder bei Handyverträgen oder so etwas. Ähm, dann nutzt du die Signavio Software, um zu verstehen, ähm, wie sehen eigentlich meine Customer Journeys aus, ähm, wie sehen die darunter liegenden Prozesse aus das kann ich machen, indem ich die Leute zusammenbringe, um ihr, um ihr Wissen sozusagen zu teilen über den aktuellen Stand. Ich kann das aber auch machen über sogenanntes Process Mining, das heißt, ich sauge Daten aus ERP oder CRM-Systemen an, um quasi automatisiert zurückzurechnen, was passiert eigentlich, bei welchen Kunden geht was schief, bei wem dauert es zu lange, bei wem äh, werden komische, passieren komische Dinge um dann in den nächsten Schritt zu kommen, sich darüber zu unterhalten, wie soll das eigentlich besser laufen, wie soll der Prozess morgen aussehen, wie soll meine Customer Journey morgen aussehen, um sich zu überlegen, mit welcher Technologie muss ich das untermauern, muss ich ein Kundenportal einführen, muss ich intern irgendwas verändern, muss ich Verantwortlichkeiten drehen in der Organisation, bis hin zu Überführen dieser Veränderung in die Realität, will heißen, ich rekonfiguriere meine, meine CRM- oder ERP-Systeme zum Beispiel, das kann man aus unserer Software raus anstoßen, oder ich teile auch das Wissen um äh, neues, neue Prozesse, neue Abläufe, neue Regelwerke, neue Checklisten, äh, auch wieder über das Signalio-System. Ähm, wir haben so knapp 2000 Kunden ähm, in der Welt verteilt, über alle Branchen hinweg, ähm, typischerweise große Unternehmen, ähm, und äh, haben mehrere Millionen Nutzer auch ähm, auf unserer Plattform, die das nutzen, um, wie gesagt, Prozesse zu verstehen, zu optimieren ähm, und in die neue Realität sozusagen zu überfüllen.
0: Hm, super spannend. Und mit den Nutzern meinst du natürlich bei die Leute, die bei den Kunden sitzen und eure Software dann nutzen? Genau, das
1: sind dann typischerweise mehrere hundert oder mehrere tausend Nutzer die bei einem Kunden mit unserer Software dann arbeiten.
0: Mhm. Und wie viel eures Businesses grob kommt, sagen wir, aus dem deutschsprachigen Raum? Ganz grob? Ganz
1: grob ist das so zwischen 40, 45 Prozent in der Größenordnung.
0: Mhm. Spannend, spannend. Das heißt, ich höre sehr viel Kundenzentrierung raus, ja der Kundenzentriertheit, wie die Engländer Customer Centricity nennen würden. Absolut. Ja, das, ist, das muss ganz hoch stehen, dann als, als sagen wir, als ein Unternehmen mit der Mitarbeiteranzahl 500 bis 1.000 FTE und dann muss ich eigentlich schon von euch gehört haben oder euch schon genutzt haben bestimmt, oder? Wenn Absolut. das ein wichtiges Thema für dich ist. Das
1: ist unser Anspruch. Ich meine, es ist ja auch klar, wir sind ein Subscription-Anbieter, ja? also ich kaufe quasi Software-Abonnements bei uns, will heißen, wenn ich nur ein Jahr lang bei uns Kunde bin, dann haben wir war das sehr wahrscheinlich ein Verlustgeschäft für uns, der mhm. Kunde muss mindestens zwei, drei oder idealerweise ein Leben lang sozusagen ähm, bei uns Kunde sein, dann lohnt mhm. sich das.
0: Äh, das. Und das Pricing, das heißt, wenn ich Kunde bin, zahle ich pro Nutzer eine Lizenz pro Monat oder pro Jahr, richtig?
1: Genau, genau. Und dann gibt es halt Packages ähm, für manche Komponenten, kommt das in 100 mhm. User Packages oder 1000 User Packages oder irgendwelche Spezialfunktionen, die kann ich auch für einzelne Nutzer lizenzieren.
0: Ihr seid ja jetzt kein klassisches Startup. Ihr habt ja schon vor glücklicherweise zum so guten Zeiten ungefähr um die Finanzkrise rumgegründet, richtig?
1: Genau, 2009 ging es los.
0: Äh, spannend. Und du warst das mit deinen Mitgründern und ihr habt ja, also das hast du jetzt nicht so gesagt, aber ihr seid ein super schöner Erfolgscase für Deutschland. Ihr habt auch, glaube ich, noch einmal relativ viel Geld aufgenommen, aber relativ spät. Ihr hattet früh eigentlich sehr viel aus eigenen Mitteln gemacht. Habe ich das richtig so im Hinterkopf?
1: Genau, die ersten sechseinhalb Jahre haben wir komplett ohne Investment gelebt, ähm, auch keine wow. Business Angels, ähm, sondern okay. komplett aus Umsätzen äh, uns finanziert und waren dann zu dem wow. Zeitpunkt auch schon so 80 Mitarbeiter ungefähr, äh, bevor wir dann 2015 das erste Mal Geld aufgenommen haben und äh, dann haben wir 2019 nochmal einen größeren Batzen aufgenommen, also Inzwischen sind jetzt über, über 200 Millionen Euro an
0: Investorengeldern geflossen.
1: Ja, wow, ähm, wie du sagst, äh, relativ spät ähm, im, im,
0: im, Das sind die besten, sehr seltenen Stories und das ist super selten, dass man so lange so hart durchhält und dann, und dann geht's richtig ab. Ja, das freut mich. <lacht> das freut mich richtig. Sehr. Das ist schön auch, dass ihr, ich glaube, ihr habt sogar PEs drin. Im Grunde habt ihr den klassischen, VC sehr lange geskippt oder vielleicht sogar überskippt, oder? Genau, also klassisch, VC.
1: genau klassische VCs haben wir gar nicht drin gehabt, ähm, sondern erst unser erster Investor Summit Partners, ähm, wow. die fallen schon in diesen Growth Equity Bereich rein. Für die waren wir damals zum damaligen Zeitpunkt eher klein, mhm. ähm, aber die waren halt so äh, verliebt in, das, in, in, in unser Geschäft, in unser Team. In Kann ich gut Gruppe, verstehen. Dass sie gesagt haben, wir wollen unbedingt dabei sein.
0: Customer Centricity ist äh, nicht, dass ich jetzt dafür werben möchte, aber ich bin selbst CEO und ich denke, das ist, das ist unser Prior 1 Thema und zwar zeitlos. Also das hätte ich vor 100 Jahren sagen können als CEO irgendeines Unternehmens und das kann man wahrscheinlich 100 Jahren auch noch sagen. Egal was, aber und es ist trotzdem gerade im Trend, weil viele von uns vielleicht auch mal den Blick verlieren für die Kunden, vor allem äh, gegeben all der Lösungen, die da draus sind, dass finde ich nicht nur also als Software spannend, sondern jedes Mal, wenn ihr in ein Unternehmen hereintretet, wird das Thema einfach höher priorisiert. Das ist A, ein Zeichen davon, dass die irgendwas verstehen oder verstanden haben, wie wichtig das Thema ist und B, könnt ihr ja hoffentlich wirklich helfen. Und deswegen finde ich das ein sehr wichtiges Thema, auch wenn wir auch in Deutschland, ja, wo wir das vielleicht mal aus den Augen verlieren. habe mich auch gefreut. Ähm, okay, super. Customer-Centricity, Uh, Business, du, vielleicht weißt du das, aber die Vorgänger von BCG McKinsey in den 80er, 90ern im Consulting waren die sogenannten Business Reengineering Berater, Business Process Reengineering. Das war ein sehr, sehr großer Trend. Hastest du? Das war jetzt ein bisschen vor unserer Zeit, aber hattest du das mal auf dem Schirm? Klar, so
1: in den 80er, 90er Jahren war das ja ein großes Thema. Ähm, damals war ja das, der Auslöser dafür war, es gab ja auf einmal neue Softwaresysteme, vernetzte Computer, Datenbanken. Das war ja alles neu und, und zum ersten Mal massenverfügbar. Und dadurch hatte ich natürlich die Möglichkeit, komplett zu quasi neu zu denken, wie ich als Unternehmen eigentlich arbeiten möchte. Und auch SAP ist ja auf dieser Welle groß geworden, ist auf dieser Welle dann auch an die Börse gegangen, genau unter diesem Stichwort Reengineering. Ähm, mhm, spannend, D das Thema ist, ist heute genau, genau noch so relevant wie früher mhm. ähm, und, ähm, und, und es kommen ja auch immer wieder neue Technologien und, und Möglichkeiten auf den Markt. Ja, jetzt reden wir über AI und, und, und Robotic Process Automation und solche Dinge, ähm, mhm, wo, wo jedes Mal wieder ja die Frage sich stellt, ähm, gegeben all dieser neuen tollen technischen Möglichkeiten, was kann ich fundamental anders in meinem Geschäft machen, ähm, mhm nicht nur die gleichen Ergebnisse zu produzieren, sondern den Service, die Value Proposition an den Kunden tatsächlich nochmal radikal nach oben zu heben. Und es ist ja spannend, dass dadurch dann auch ganz neue Geschäftsmodelle...
0: Ähm Eben, ich manche erfinden ihr Geschäft dadurch neu, durch dieses Nachdenken. Genau, genau. also ein klassisches
1: Beispiel für mich wäre jetzt ähm, hier zum Beispiel unsere, unsere Freunde von FlightRide. Jetzt gerade mhm. läuft es nicht so gut, weil nicht man fliegt, aber äh, was machen die? Die machen quasi, ähm, die bearbeiten für dich mehr oder weniger vollautomatisiert, wenn ein Flug Verspätung hat, fordern die sozusagen Kompensationszahlung für dich ein. Und hm. man muss ja verstehen, pro Flug, pro Person kriege ich ja maximal 600 Euro an Kompensation und die bekommen irgendwie 25% Prozent oder sowas davon. Das heißt, ja. du musst so einen kompletten juristischen Vorgang für unter 150 Euro äh, durchprozessieren.
0: Das lohnt können. sich nur auf Masse. Und wenn man das aber automatisiert macht? Genau, und es geht halt nur, wenn ich
1: das... Wenn ich das quasi vollautomatisiert mit nur einem minimalen menschlichen Touchpoint ähm, hinbekomme.
0: Ich finde Flightride auch so sehr spannend übrigens. Schön, dass du es ansprichst. Es äh, ist eine auch der Hidden Champs eigentlich in Berliner Startup. <lacht> das finde ich äh, Bereich. Ich finde das schön, was sie gemacht haben. Ich habe sogar mal über sie tatsächlich vor vielen Jahren, einer der ersten Kunden war ich, glaube ich, weil mich Iberia eher so aufgeregt hatte, <lacht> dass ich gesagt habe, okay, das Geld ist mir egal, aber die sollen mal ran. Du hast das Thema Corona bisher schon, also durch Flatrate. Lass uns da kurz reinzoomen. Wir sind jetzt Anfang Januar 2021. Leider ist das Thema wieder sehr aktuell seit zwei, drei Monaten. Also ich meine, wir haben ja jetzt den Lockdown, der wurde jetzt heute nochmal wahrscheinlich verlängert oder seit gestern. Wie hat sich das. Ähm, auf euch ausgewirkt und was denkst du, was passieren wird in den nächsten sechs Monaten? Also erstmal euch intern, wie eure Kunden, vielleicht das Business, was immer du sagen möchtest und dann nochmal der Blick nach vorne, natürlich interessiert mich und auch wahrscheinlich ein Großteil unserer so Zuhörer, wie ist dein CEO-Blick, dein subjektives Empfinden äh, auf die nächsten sechs, zwölf Monate? Ohne jetzt genauer zu fragen, bewusst offen.
1: Ja, also bei uns war es natürlich ganz ähnlich wie bei allen anderen Firmen, dass wir so im März letzten Jahres wussten wir überhaupt gar nicht, wo das Jahr hinlaufen würde. Deswegen haben wir bei uns erstmal prophylaktisch auch die Handbremse angezogen. Wir haben äh, dann im März noch zum Beispiel einen Hiring Freeze äh, ausgesprochen, dass wir keine neuen Mitarbeiter äh, mehr einstellen, obwohl wir im Plan hatten, ähm, über 100 äh, neue Kollegen in den nächsten Monaten einzustellen. Das haben wir dann, diesen Plan haben wir dann relativ schnell äh, gekappt. Ähm, im, Im April, Mai, Juni hat es sich dann relativ schnell angedeutet bei uns, dass unsere Kunden ähm, jetzt nicht wegbrechen, ähm, sondern Churn ist, ja das, ist, ist die Metrik. Bei uns genau gleich war wie auch in den Jahren davor. Also ähm, das hat mhm. bei uns in unserem Fall ganz gut geklappt. Im Vertrieb hast du natürlich die Schwierigkeit dadurch, dass du die Leute nicht mehr treffen kannst, aber vor allen Dingen auch, dass viele Kunden Kostenreduktionsprogramme starten, an allen Ecken und Enden das Geld zusammengehalten haben, dass manche Dinge sich mindestens mal verschoben haben oder manche Vertriebsopportunities auch nicht materialisiert haben. Long story short, für uns war das, das Jahr 2020 trotzdem ziemlich erfolgreich. Also wir sind trotzdem signifikant gewachsen mhm. äh, letztes Jahr. Und wie gesagt, uns sind kaum Kunden weggebrochen. Die Kunden, die uns weggebrochen sind, das sind dann die, wo man es dann wahrscheinlich auch erwartet hätte. Ja, also Betreiber von Kreuzfahrtschiffen oder mhm. ähm, äh, der ganze Bereich Oil and Gas ähm, mhm. ist, ist ziemlich kollabiert letztes Jahr, weil vielleicht hat das der eine oder andere mitbekommen, der, der Ölpreis ist ja unglaublich in den Keller gegangen mhm. ähm, im Rahmen der, der, der wenigen Nachfrage oder geringeren Nachfrage letzten Jahres. Ja, gut für unser Klima mhm. insgesamt, aber natürlich für die beteiligten Unternehmen, die, die deren Geschäftsmodell sehr stark basiert auf diesen Ölpreisen. Mhm. Ähm, für die war das natürlich schwierig. Aber long story short, für uns war das Jahr im Endeffekt ähm, ziemlich erfolgreich. Wir hatten Q2, Q3, Q4 waren dann jeweils äh, die, die stärksten Quartale in der Historie von Signavio. Ähm, mhm. Also wir konnten dann von Quartal zu Quartal immer einen draufsetzen. Und deswegen haben wir dann auch das Thema Hiring Freeze ähm, im dritten Quartal dann wieder aufgehoben ähm, und haben dann angefangen, ähm, auch wieder sehr sehr sportlich einzustellen, ähm, viele neue Kollegen mit an Bord zu nehmen. Und jetzt gehen wir in dieses Jahr rein. Ähm, wir haben momentan ungefähr 200 offene Stellen, äh, die wir noch besetzen wollen ähm, für die kommenden Monate ähm, und sind da sehr optimistisch, ähm, was jetzt die nächsten Monate angeht.
0: Mhm. Und sind es
1: größtenteils Techies, die ihr einstellt? Zum, also von den offenen Stellen, die wir momentan haben, ist ungefähr die Hälfte in der Entwicklung. Also da bauen wir sehr stark aus. Und die andere Hälfte ist, ist über den Rest der Organisation verteilt. Ja, Go-to-Market-Organisationen, aber auch ähm, Legal Security, ähm, Talent Acquisition, ähm, mhm. durch alle Bereiche hindurch.
0: Okay, okay. Lass uns noch... Kurz ähm, bevor wir auf die, auf das nächste Jahr übergehen, 2021, du hattest mich gerade auf was gebracht. Events, also ähm, erzähl uns mal bitte, wie hat das, äh, äh, ihr habt ja sehr, sehr spannenden Ansatz, wie ihr Events äh, gestaltet, ohne jetzt da in Detail rein zu zoomen, wie hat das, wie hat Corona das beeinflusst und wie habt ihr das gelöst, um vielleicht einige unserer, vielleicht zu unserer Zuhörer einfach äh, zu inspirieren?
1: Genau. Also erstmal Schritt zurück. Marketing ist für uns ähm, sehr, sehr wichtig. Ähm, also viele unserer Kunden kommen über äh, Marketingaktionen, sei es Content, digitale Events, aber auch physische Events ähm, auf uns. Ähm, mhm. Das ganze Thema physische Events ist natürlich komplett weggefallen ähm, und wir mussten alles quasi auf, auf digitale Kanäle rüberheben. Ähm, wir haben zweimal im Jahr... Ein großes Event im Mai machen wir jeweils etwas, das nennt sich Signavio Live. Das war immer schon ein virtuelles Event. Wir nennen das immer so liebevoll the CNN of Process, 24 Hours of Process Management. Das ist sozusagen so ein <lacht> Event, was einmal um alle Zeitzonen herumgeht. Und dann ein das, das ganz große Event ist Signavio World, was normalerweise so im Oktober, November jedes Jahr stattfindet. In den vergangenen Jahren haben wir das immer ähm, physisch gemacht an drei Standorten. Das größte Event in Berlin, ähm, ein bisschen kleineres Event in Melbourne und äh, eins in Orlando für die amerikanischen Kunden, ähm, wo dann alle zusammenkommen für ein, zwei Tage. Spannendes Programm, natürlich mit einem coolen Abendevent mit ähm, einer coolen Location, ähm, quasi sozusagen der Brand Brainwash, ähm, wo man wirklich voll in das Signavio-Universum quasi eintritt viele der Signavio-Kollegen persönlich trifft, aber natürlich ganz wichtig auch andere Kunden, andere Leute aus der...
0: Die aus ähnlich der denken, die auch Customer-Centricity schreiben für sich intern als hohe Prio. schön können genau. sich darüber austauschen, super Mehrwert.
1: Genau, genau. Das konnte man natürlich jetzt nicht machen ähm, mhm. und haben uns entschieden, das Ganze auf ein virtuelles, auch auf dieses Event auf ein virtuelles Format ähm, zu heben. Ähm, mhm. Wussten nicht genau, wie, wie gut das klappt, ähm, aber im Endeffekt hat es hat es bombastisch funktioniert für uns. Ähm, super. Wir haben eine, eine, eine gute Plattform gehabt, wir haben Profis im Hintergrund gehabt, die das alles vorbereitet haben. Super Moderator, super Produktionsfirma, die die Videos ähm, oder den ganzen Content, der dort dann gemacht wurde, auch wirklich in super Qualität bereitgestellt hat. Unglaublich viel Arbeit ging in den ganzen sozusagen die Zusammenstellung des Programms rein, die richtigen Leute dort zu haben, die dann spannende Dinge in kompakter Form auch erzählen, aber dann auch Formate, dass sich Leute virtuell dann dort treffen können oder sozusagen kleinere, intimere Formate für zum Beispiel die größten Botschafter in unserer Kundenbasis. Da macht man dann ein kleines, exklusives Event mit 20, 30 Teilnehmern. Das hat alles sehr gut funktioniert und der Endeffekt für uns war, dass wir signifikant mehr Teilnehmer hatten in diesem virtuellen Event, als wir das mhm. in den Jahren davor in den physischen Events
0: hatten. Mhm. Mhm. Super spannend. Ja, das Persönliche hat natürlich gefehlt. Dafür hattet ihr einfach eine höhere Anzahl und vielleicht sogar ein höheres Engagement. Vielleicht haben sogar Leute untereinander mehr Menschen kennengelernt, als wenn sie persönlich, also meine Erfahrung selbst leider von mir auch, also auf mein Haupt ist, dass ich manchmal auf Events dann doch viel mit Leuten, die ich kenne, dann verbringe, ja. Und äh, und vielleicht ist da das Engagement anders. Ich weiß es nicht genau. Hast du das irgendwie? Hast du dazu irgendeine Beobachtung gemacht? In welcher Form das Engagement auch anders ist miteinander, untereinander mit euch? Also treffen die Leute vielleicht mehr Leute kürzer oder so?
1: Okay. Also da habe ich jetzt keine genauen Zahlen drüber. Wir haben auch bei den physischen Events da immer schon sehr stark darauf geachtet, Leute zusammenzubringen. Ja, man, Finde ich gut. Ja, wir haben ja eine große Customer Success Practice, großes Customer Success Team bei uns. Man ja. weiß genau, welcher Kunde hat gerade welche Themen, was interessiert den, wo steht er gerade in seiner Reise, dass man die dann proaktiv auch verdratet mit ähm, entsprechenden anderen Kunden, die in einer ähnlichen Situation
0: sind. Und wo es chemisch auch vielleicht passt. Mhm. Genau, und
1: das, das zieht sich eigentlich wie ein, wie ein roter Faden durch, durch physische und, und virtuelle Events auch durch. Der Vorteil mhm. von den virtuellen Events ist natürlich, dass ich ähm, dann auch über Kontinente hinweg Leute zusammenbringen kann, ja, dass jemand aus Südafrika mit jemandem aus den USA sich austauschen kann mhm. Ja, mhm. und jemand aus Deutschland. Sehr wertvoll. Während das bei den physischen Events dann doch immer geografisch und restriktiert
0: ist. Kann. Außer diese Leute, da reisen an, wie wahrscheinlich ist das und so weiter. Ja, super spannend. Wie ist deine Sicht auf die nächsten sechs, zwölf Monate? Und bewusst wieder offen. Also ich möchte dich nicht zu sehr mit meinen Gedanken gut belasten. Aber also jetzt Corona, wie wird uns das Markt, die Menschen noch berühren? Weil du bist ja auch, wie gesagt, CEO, du musst ja Sachen einfach vorsehen, weil das auch unser Business betrifft. Wie ist deine Sicht drauf?
1: Ja, das, ist, das Komische ist, wenn, ich, wenn, wenn man rausgeht, ja, dann sieht man, alle Geschäfte sind geschlossen, ähm, es gibt Riesenauswirkungen auf das, auf das Gesundheitssystem. Corona ist quasi überall. Wenn ich die Nachrichten einschalte, geht es um, um quasi nichts anderes als Corona. Wenn ich aber ins Geschäftliche gucke, die Aktivität der Firmen, ja klar, es gibt gewisse Branchen, die liegen momentan am Boden. Aber es gibt die meisten anderen Branchen, die laufen auf genau der gleichen Geschwindigkeit wie vorher auch. Die haben genau die gleichen Themen. Die sind jetzt sogar veränderungsbereiter. Die sind jetzt sogar mutiger äh, Dinge zu tun, ja, wo man vorher sich womöglich äh, ja, mundfusselig geredet hat über lange Zeit und wollte und jetzt auf einmal sagen, nee, jetzt wir machen das jetzt einfach mal. Wir wissen, dass es wichtig ist. Lass uns das jetzt mal anpacken. Ähm, mhm. Also in, insofern ist das so ein ganz komisches. So eine, so eine ganz komische ähm, Mischung, ja, Mischung. so Widersprüchlich mhm. eigentlich das, was man, das, was man da draußen wahrnimmt. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, Spannend. Mhm. Und äh, also für uns persönlich als Firma sehe ich die Zukunft sehr, sehr rosig, weil halt, weil, weil halt das Thema digitale Transformation, ich muss digital mhm. werden als Unternehmen, das ja, hat sich ja. nochmal stark gedreht durch Corona. Ähm, und wir als Firma ganz im Speziellen profitieren natürlich davon, je mehr sich verändert und je schneller sich etwas verändert in Unternehmen, desto besser für uns, weil wir ja diese Veränderung begleiten. Insofern für uns ganz im Speziellen bin ich da extrem optimistisch. Wo ich noch so ein bisschen Magengrummeln habe, ist, also die, dieses ganze Corona-Thema kann ja an der Wirtschaft auch nicht spurlos vorbeigehen. Ja, und wenn ich jetzt mir Aktienkurse angucke oder so etwas, ja, das sprüht vor Optimismus.
0: Ja. Aber,
1: aber da draußen hat ja auch echt wirtschaftliche Aktivität nicht stattgefunden. Ja, und, und das muss sich da irgendwie, irgendwie ja irgendwie manifestieren.
0: Aber irgendwie sehen wir es noch nicht. Interessant. Spannend, wie, wie man unabhängig von dem auf ähnliche Gedanken auch kommt. Finde ich immer schön. Dankeschön für die Zusammenfassung. Wann ist deiner Meinung nach? Äh, wann ist Corona weg? Deiner Meinung nach? Also auch jetzt wirtschaftlich vielleicht auch. Also, wann, wann wird es einfach die Effekte weniger, deiner Meinung nach?
1: Naja, du wirst, du wirst, manche Effekte haben, die werden ewig vorhalten. Ähm, manche Branchen werden halt ganz nachhaltig und womöglich für immer verändert sein. Also, mal jetzt ein Beispiel: Luftfahrt, Fliegen. Ja, vor Corona war es ganz normal, ich bin einmal, mindestens einmal im Monat bin ich zum Beispiel in den USA unterwegs gewesen und, und es gibt viele Berufszweige, die 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 auch gewöhnt sind, die ganze Zeit nur im Flugzeug zu sitzen und hin und her zu jetten. Die haben jetzt aber neun Monate lang bei ihrer Familie verbracht, ja? haben in ihrem eigenen Bett geschlafen, haben morgens die Kinder in die in die Kita bringen können oder äh, wenn sie denn offen war, ja. Und, und abends mit der Familie Abend essen können. und Und das wollen ja viele Leute auch nicht mehr missen. Warum soll ich denn jetzt für einen Zwei-Stunden-Meeting irgendwo durch die Welt jetten? Das muss doch anders gehen. Und das kann ja auch anders gehen. Und ich bin ja auch wesentlich produktiver dadurch, wenn ich jetzt nicht mich ins Flugzeug setze. Also deswegen wäre jetzt meine meine Wette, dass ich, als, als, dass ich in der Luftfahrt wahrscheinlich auf lange Sicht wesentlich weniger Volumen haben werde als, als vorher.
0: Ja. Mhm.
1: Ähm, und andere Branchen, die profitieren halt. Also, ich hoffe, dass ich bis, sagen wir mal, Mitte diesen Jahres die Dinge zurechtgerückelt haben mit einer kritischen Masse an Impfungen und so weiter, dass man mhm. nicht mehr über Lockdowns oder irgendwelche Corona-Beschränkungen reden muss. Ähm, aber es wird sich ein neues Bild eingestellt haben, äh, mhm. auch noch weiter formen, wie mhm. eigentlich diese Post-Corona-Welt äh, wirtschaftlich sich dann darstellt.
0: Mhm. Okay, dankeschön. Wie ist in kurz vielleicht, wie ist deine Sicht auf das Thema bei euch auch intern, äh, das Thema Homeoffice?
1: Also es hat erstaunlich gut funktioniert. Ähm, du hast natürlich immer gewisse Härtefälle. Ähm, Härtefälle, weil zum Beispiel ähm, jemand in einer sehr kleinen Wohnung wohnt ähm, mhm. und quasi auf seinem Bett sitzen muss, um, um im Homeoffice zu arbeiten. Ja? Oder du ja. hast äh, Familien mit jungen Kindern. Und ähm, du kannst dich nicht konzentrieren, wenn, wenn in deiner Zwei-Zimmer-Wohnung nebenan ähm, das kleine Kind die ganze Zeit äh, brüllt. Ja? Ähm, für diese Fälle haben wir auch die ganze Zeit unser Office offen gehalten und haben es Mitarbeitern freigestellt, wenn sie das Gefühl haben, sie können zu Hause nicht vernünftig arbeiten, äh, dürfen sie auch ins Office kommen. Wie viele Leute haben das ähm, angenommen bei uns, ähm, ich glaube, weniger als zehn Prozent. Ähm, jeweils war, war im Office.
0: Ja? Ähm,
1: mhm, mh. und, äh, und manche Teams haben sich getroffen, ähm, irgendwie so einmal, einmal pro Woche oder einmal alle zwei Wochen, einfach um sich mal zu sehen mhm, mh. und Dinge besprechen zu können. Ähm, aber dieses ganze Thema im Office arbeiten ist schon auf ein ziemliches Minimum bei uns runtergefahren. In manchen Ländern wo zum Beispiel irgendwelche Mietverträge ausgelaufen sind, da haben wir uns dann gar nicht erst darum gekümmert, ein neues Büro zu suchen. sondern Wir quasi auf die Zeit post-Corona und in mhm. den, an den Standorten ist dann halt 100% Homeoffice halt zwangsweise.
0: Hattet ihr, sagen wir ein Jahr vor Corona, hattet ihr da auch eine Homeoffice-Kultur?
1: In manchen Bereichen sehr stark, also im Bereich Go-to-Market, da sind wir sowieso auf, auf die verschiedensten Länder ja verteilt. Wir haben 13 Landesgesellschaften. Dieses Thema Remote-Arbeiten im Go-to-Market-Bereich war eigentlich schon die Norm vor Corona. Klar, am Berliner Standort, das ist unser größter, da sind viele Leute auch gerne ins Office gekommen. Ganz anders war es im Engineering-Bereich, weil dort haben wir 100 Prozent unserer Mitarbeiter in Berlin sitzen und mhm. da war es auch das Normale, dass ich 90% der Zeit vom Büro aus arbeite. Ja klar, ich konnte auch vorher schon einzelne Tage im Homeoffice arbeiten, mhm. ähm, aber es war immer ziemlich hakelig. Ja, gerade diese Hybrid-Settings, irgendwie 80% des Teams sind vor Ort im Büro, 20% sind remote zugeschaltet. Das funktioniert alles nicht so richtig mit der Infrastruktur. Ich kann nicht so richtig so eine Brainstorming-Session machen. Jetzt mit, mit 100% remote und das Normale ist, dass ich mich virtuell treffe, ja, da, das, da nutze ich halt mein Miro-Board oder anderes und kann ähm, virtuell häufig mindestens genauso gut zusammenarbeiten wie, ähm, wie vorher im Office. Deswegen unsere Erwartung ist, also im Engineering zum Beispiel, ist unsere Erwartung, dass auch nach Corona, wenn all die Restriktionen wegfallen, mehr als 80 Prozent der Arbeit vom Homeoffice stattfindet.
0: Das war meine nächste Frage gewesen. Also der gehst davon aus, dass zum Beispiel im Tech, wo vorher 90% Office war, jetzt vielleicht auf 10, 20% gesunken ist, dass das weiterhin hoch bleiben wird, der Homeoffice-Anteil, auch wenn Corona jetzt vorbei ist. Genau. Okay, danke dir. Was konntest du mitnehmen? Muss jetzt nicht aufs Geschäft bezogen sein von letztem Jahr, von 2020.
1: Na ja, 2020 war natürlich äh, bei mir ganz persönlich maximal äh, familien äh, zentriert, ja, dadurch, dass man sich jeden Tag sieht, ähm, die, die Schulen, die Kitas ja zum Teil Wochen und Monatelang ähm, äh, geschlossen sind. Mhm. Ist natürlich auf der einen Seite schön, viel Zeit miteinander zu verbringen, ähm, mhm. aber es wird einem auch dann klar, was sind, was sind auch die Annehmlichkeiten sozusagen, äh, die man sich, die man sich gerne zurückwünscht. Und natürlich ähm, ganz großes Thema Gesundheit. Ähm, zum ersten Mal ist ja so ein, so, ein, so ein ungutes Gefühl, gerade mit Personen, die älter sind oder die Vorerkrankungen mhm. haben, ja, mhm. dass man sich wünscht, ähm, dass, die, dass die das Virus nicht bekommen. Also ich glaube, Gesundheit war noch nie so hoch in, in der Wahrnehmung und auch in der Wertschätzung.
0: Dankeschön. Mit Bei wem würdest du gerne mal Mäuschen spielen für einen Tag?
1: Ähm, jetzt äh, sag mir eine Berufsgruppe und ich, ich
0: muss nicht äh, habe ich bewusst wieder offen also es könnte Founder CEO Politiker Sportler egal bewusst
1: ja also also ich merke es ja jetzt mit wir sind ja ungefähr 500 Leute bei Signavio ähm, ja. die die eine der großen Schwierigkeiten wenn so eine Organisation wächst ist ja auch ähm, auch die Interessen von so vielen Personen und Stakeholdern vernünftig unter einen Hut zu bringen ähm, mhm. Und es gibt eine Berufsgruppe, die, die ich unglaublich bewundere, weil die halt jeden Tag im, im Feuer steht, mhm. auch viel mehr unterschiedliche Interessen unter einen Hut zu bringen. Ja, und und mhm. trotzdem sicherstellen muss, dass alles nach vorne geht. Und das sind, das sind unsere lieben Politiker. Ja. ja. <lacht> dort. Und, und, und jetzt ja umso mehr ja, mit Corona. Da, da sind ja unglaublich harte Entscheidungen ähm, zu treffen. Und egal, wie ich es mache, Irgendwem trete ich ja immer auf den Fuß. Also, ehrlicherweise, ich, ich muss sagen, ich war fast schon erstaunt, jetzt die letzten Monate, bei all diesen harten Einschränkungen, wie ohne großes Ruckeln, sage ich mal, ähm, das alles auch durchgegangen ist. Ja, also ganze, ganze Industrien, die auf, von einem Tag auf den nächsten quasi tot gemacht wurden, ja? abgeschnitten wurden. Ja, yeah. ja. Yeah. Ähm, dass das 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 erstaunlich gut gegangen ist ähm, die letzten Monate also insofern da würde ich gerne mal Mäuschen spielen ähm, mhm. ja mal angefangen bei bei unserer lieben Angela ähm, die ja jetzt, die ja jetzt auch befreit aufspielen kann sie muss nicht wiedergewählt, ja. will nicht wiedergewählt Stimmt. werden jetzt jetzt kann sie sozusagen ausschließlich im besten Interesse des 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 Stimmt. Landes und der Welt agieren ähm, da mal Mäuschen zu spielen wie wie funktioniert das eigentlich welche Informationen kommen dort wirklich an? Wie viel, wie viel Eindrücke von Dingen hat man denn wirklich? Wie gut kann man entsprechende Entscheidungen eigentlich auch treffen? Und, und wie hart ist es eigentlich, ähm, diese Interessen unter, unter einen Hut zu bringen und das sauber zu kommunizieren und so weiter? Also das ist ja ein, ein unglaublich schwieriger Job mhm. und ganz große Bewunderung für, für alle unsere Politiker ja. über Parteien hinweg, Stimmt, ähm, dass sie sich diesen diesem Stress auch aussetzen.
0: Stellen, genau, genau. Auch, auch wenn man inhaltlich nicht immer mit denen allein ist. Ja, das ist ein hoher Stress. Genau.
1: Und, und da jeden Morgen wieder aufwachen und, und im besten Interesse für, für das Land und die Welt. Für,
0: genau. Und trotzdem hast, 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 wirklich. Also, das sind welche negative Gefühle. Die Hälfte der Bevölkerung hasst alles, was du tust, obwohl du eigentlich in deinem Inneren nur das beste Interesse hast und das dir eigentlich nicht mehr geben müsstest seit vielen Jahren. Aber die macht das trotzdem. Äh, Habe große Bewunderung. Egal, unabhängig jetzt von der Politik inhaltlich. Okay. Ähm, Dankeschön. Mit welchen zwei Personen soll ich deiner Meinung nach unbedingt mal sprechen? Nicht, dass ich das dann tue, aber wen sollte ich deiner Meinung nach noch podcasten?
1: Ach, es gibt so viele spannende Menschen, ja. Und äh, also Gründer ist natürlich immer ein, ein dankbares Klientel, weil ähm, als Gründer man per Definition man viele Ups und Downs sozusagen durchlebt ja und und spannende Wendungen nimmt. Spannend finde ich es vor allen Dingen immer dann, wenn wenn Gründungen auch noch ähm, massiv zu, zu einem höheren Zweck sozusagen ganz offensichtlich beitragen. Also ich mhm. denke jetzt mal an, an all die spannenden Firmen, die jetzt in dem Bereich Climate Tech oder Firmen, die sich um, um Climate Change sozusagen ähm, aktiv kümmern. Mhm. Ähm, mhm. Da gibt es viele spannende Personen, ja angefangen bei einer Anna Alex, die ein Planet League gründet, ja, oder auch andere Firmen, die in, in dem Bereich ähm, aktiv sind, weil das eine ganz spannende Mischung ist zwischen, äh, wie gestalten wir eigentlich eine bessere Welt? Ähm, und dann aber mit den Mitteln einer Firmengründung und all den Irrungen und Wirrungen, die damit verbunden sind. Ähm, das macht immer ganz, ganz natürlich eine, eine spannende, eine, eine
0: spannende Mischung. Okay, vielen Dank. Ähm, wie können wir und die Zuhörer dich unterstützen. Also du hast einmal über Stellen gesprochen. Wie noch? Wie können Sie dich noch unterstützen?
1: Ach, ähm, ich, ich, ich frage immer gerne andersrum. Ja, wie kann ich andere Leute unterstützen? Und wenn man wenn man genügend zurückgibt äh, an die Welt, dann ist die Welt auch typischerweise nett zu einem. Ja, stimmt. Insofern ähm, sagt mir auch gerne Bescheid, wenn wenn ich irgendwo helfen kann ähm, und einen mhm. Beitrag leisten kann. Das das mache ich immer gerne ganz egoistisch gesprochen, auf unsere Firma. Klar, eine der größten ähm, äh, Aufgaben, die wir vor uns haben, jetzt für die nächsten Monate, ist, ist viele spannende neue äh, Mitarbeiter zu finden, die Spaß haben mitzumachen mhm. bei Signavio und und mithelfen wollen, ähm, ja gute Organisationen zu bauen da draußen. Weil, weil das ist es
0: letztendlich, mhm. was wir machen. Wie können sie dich erreichen, die Leute? Ich nehme an, LinkedIn, wie noch?
1: LinkedIn ist ganz einfach... Ähm, ja, das ist wahrscheinlich der der, der beste Mysteric.
0: Weg. Ja. Denke ich auch, genau. Bitte kein Spam, liebe Zuhörer, nur was wirklich relevant ist für beide Seiten. Ich bedanke mich vielmals, Gero Decker von Signavio.
1: Super, danke dir. Ciao, ciao.